0: Clara en het Letterenhuis presenteren... Streuvels, met Goedroen de Geiter. Streuvels lezen is voor velen een dobber. Aan de ene kant willen ze hun woorden niet mee. Ze zijn als koekjes gebakken uit West-Vlaams deeg. Anderen, zoals Anne Provoost, hebben daar dan weer minder moeite mee.
1: Dat heeft alleen maar met de schrijfwijze te maken...
0: Aan de andere kant zie je soms de bomen van het plot niet meer door het bos van de beschrijvingen. Net hierom is literatuurwetenschapper Tom Sintobin in het werk van Streuvels gedoken.
2: Ik koos dan toch om naar die beschrijvingen te kijken en om eigenlijk die plaatsen in de tekst te lezen die lezers altijd overslaan.
0: In de derde aflevering volgen we het werk van Streuvels via zijn lezers... Karel Plateau van het Streuvelsgenootschap.
3: Als ik zeg, ruttepetetten bijvoorbeeld, dat is mopperen.
4: Kleindochter Leentje van de Meulenbroeken. Ik deed dat boekje open en daar waren bladzijden dichtgekleefd.
5: Acteur Bruno van den Broeken. Ge mompelde hij in
0: stille, ik zal u wel hebben. En schrijver Koen Peters over Streuvels bekendste
6: boek. Het is een vlasgaard, zoals een boomgaard en een wijngaard... En ik vraag me zelfs af, hadden ze dat niet beter gewoon van in het begin anders geschreven? En dan kom je al direct in die problematiek van de taal van, uh, van Streuvels. Maar inderdaad, een akker doorheen de seizoenen. En Streuvels had toch een geweldige sensibiliteit voor het boerenleven. En via de boer en de knecht met de akker, het paard, al die dieren die daar rondliepen. En heel die kleine microcosmos die op een boerderij zich bevindt. Ik ben een tijdje geleden veel met Rwanda bezig geweest. En Rwanda is, was zeker, een land van boeren. Iedereen leeft daar van zijn kleine akkertje op de heuvel. En een antropologe van Tervuren die had me gezegd... Ja, weet je, als voorbereiding om naar Rwanda te gaan, om met de boeren te praten, heb ik hier met boeren gepraat. En als geen ander heeft Stijn Streuvels die wereld geportretteerd. De boer die uh, enerzijds sluw is... Nu ga ik tegelijk een portret schetsen van Stijn Streuvels, die niet graag praat, en zeker niet over de moeilijke dingen, het relationele, en die zich constant afvraagt hoe hij moet omgaan met datgene wat hij niet kan beheersen. En dat is het weer. En dat is de gesteldheid van de bodem. En je kan dat natuurlijk wel op een of andere manier organiseren, maar uiteindelijk ben je toch overgeleverd aan die ene storm die plots over de gaat heen gaat, het seizoen dan niet klopt, en de boer die houdt constant rekening met die zaken, speculeert daarover, ziet wanneer de andere boeren inzaaien, daarover gaat het ook in de vlasgaard. Niet te vroeg, niet te laat, maar ook als er geoogst wordt, wanneer kom je met je oogst op de markt, de prijzen, en in die zin is de boer eigenlijk het begin van alles, van de economie. Market timing en dat soort zaken. Het omgaan met risico versus hoge opbrengst. En daar gaat het ook over in de Vlasgaard. Dat zijn puur economische termen. En Streuvels die hield dat in de gaten.
7: Hij mijn hart en mijn liberty
6: Ik vond dat hij eigenlijk een soort etnograaf was vooral. Um, op een of andere manier wist hij ook wel dat dat agrarische leven, dat hij portretteerde, dat dat, um, dat, dat voorbij ging zijn. Hij wilde dat vastnemen. Hij was natuurlijk ook geïnspireerd door Tolstoy die ook al heel erg zo de boerenstand verheerlijkte en beschreef, maar ook in zijn miserie. Niet vanuit een, uh, een sociale reflex zoals Boon. Nee, het, het is zoals het is. En dat wilde hij vastleggen. Als een etnograaf, een socioloog. En dan valt op dat hij dat inderdaad heel minutieus wil beschrijven. In een eigen taal. West-Vlaams, geïmpregneerd met Oost-Vlaams en daar nog wat eigen woordjes bij die hij uit zijn woordenboeken haalt enzovoort. Maar eigenlijk gaat hij niet binnen in de ziel van de mensen. Hij blijft aan de buitenkant, vind ik.
8: Daar ik hier dien zomer in een volle buiten had geleefd, was mij de gelegenheid gegund het werk van de boeren op de nakker na te gaan. In het bijzonder had het dreigt, de groei en de bloei van het vlas toen mijn belangstelling gewekt. Den kouter had ik zien beploegen, bemesten, den zaaier zien opstappen, de wietsters hun liedjes horen zingen, de slijters hun doening afgekeken, aan spel en dans op de vlasvooien meegedaan en in mij te degen aan verlustigd. Het een en het ander is dan in mij aan het broeien gegaan, gekeerd en gewenteld tot het geleidelijk vorm en gestalte begon te krijgen de handelende figuren elk in eigen aard en karakter uitgebeid stonden en daar middenin, Aurineke, uitgegroeid tevoorschijn is gekomen onder de gedaante van Skelbelle.
7: I wish, I wish, but it's all in vain I wish I was a maid again
5: hij verpreuvelde zijn ogen aan die gezonde volvleesde dernen. Hij vond er altijd nieuw behagen in hen voor zijn dwingende blik te doen blozen. Maar in die kakelbonte bende was er één die hem bijzonder aantrok. En deze scheen het op te merken telkens hij haar blik toetste. Het meisje dat al zo lang op het hof woonde en dat ze schelle bellen heette onder het volk, had hij nu eerst goed aan gang gezien en meteen was hem opgevallen. Hij zag haar doende tussen de anderen, hij hoorde haar klinkende stem bovenal uit en bemerkte hoe haar ogen straalden telkens zij opkeek. Het verwonderde hem. En hij wist niet hoe het mogelijk was niet eerder gezien te hebben dat ze zo schoon, zo welgemaakt en zo geestig was. De lenigheid en de vastheid stak van op te neer in haar gestalte en haar bleke rosse kroezelkop blonk uit tussen het bruine en het blonde haar der andere meisjes. Het deed de jonge boer bijzonder aan dat hij schellebelle kon doen blozen, maar dat zijn blik al duwde, haar twee blauwe kijkers bleven zonder schroom in de zijne staren tot hij zelf de duw terugkreeg en elderwaarts kijken moest. Gestalt ogen mompelde hij in stille. Ik zal u wel hebben. Daar verdolde zij weer in de bende. Hij onderscheidde nog even de kleur van haar kroezelkop. Hij volgde het bleekblauwe, geperkte jakje dat spande op haar lijf en plooide met het vringen van haar smijdige leden in de verende stap.
7: Go dig my grave, both long and deep. 2. And and
6: het generatieconflict: een man die oud wordt, en plots ziet dat zijn zoon. Uh, ...succes heeft bij jonge vrouwen... ...en die constant discussieert... ...en vooral discussieert door te zwijgen. Typisch West-Vlaams ook, denk ik. En typisch voor boeren ook... ...er niet over kunnen praten... ...en dus zwijgen in de, de boeken van Streuvels. Iedereen zwijgt daarin. Fantastisch hoe dat Streuvels dat dan doet... ...met zo'n lyrisch, uitbundige taal... ...spreken over mensen die zwijgen. Il faut le faire. En dat generatieconflict... Dat gaat natuurlijk ook weer over de tijd. Net zoals hij de tijd, de seizoenen wil beheersen, zit hij dan plots met die tijd in zichzelf. Het boek eindigt, het tragisch. Je weet niet hoe het eindigt. De zoon is niet dood, hij ligt daar. Hij zit er nog mee. Stel je voor, hij heeft hem een klop gegeven, woedend. Dat is dan de taal die hij dan wel spreekt.
2: De beschrijvingen van Streuvels, dat is ook een van de dingen waar heel veel lezers over vallen en waar we lezers over struikelen. En dat is al heel vroeg begonnen. De, de romanvernieuwing in de jaren dertig, daar had je onder andere maar niks gijzende en dan maakte die een boek en dan een verhaal zonder wolken. En hij, hij keerde zich tegen wat, wat, wat we al genoemd werd de meteorologische berichten van Streuvels, van vadertje Streuvels. ...die eigenlijk veel te veel aandacht had voor landschappen en ruimte en natuur... ...en, en de, de mens ontbrak voor een stuk en de actie en snelheid. Ik heb streuvels
9: wel eens geplaagd niet waar, met mijn uitdrukking over de meteorologische bulletins, ...maar dat was een zeer normale reactie niet waar, en dat neemt in en delen weg... ...dat ik het grootste respect voor zijn uiveren heb... ...en dat ik zeer goed begrijp dat iemand die de natuur bekijkt zoals hij... De mens daar ziet gelijk een hele kleine pygmee onder een, een fantastisch uh, uh, hemel. hemel. Maar uh, dat, ik ben altijd veel meer aangetrokken geweest tot de mens zelf. Nu de natuur heeft mij altijd een, een soort van hinderpaal geschenen om de mens te zien. Dat is een standpunt dat
2: ongeveer regelrecht tegenover dat van de visie van Streuvel staat. En ik koos dan toch om naar die beschrijvingen te kijken en om eigenlijk een keer die plaatsen in de tekst te lezen die lezers altijd overslaan. Want als je aan een roman begint, en er staan eerst drie bladzijden landschapsbeschrijving, dan lees je die, of lezen veel lezers die diagonaal tot de naam van het personage valt, en dan begin je te lezen, je leest op plot, je leest op actie. En veel minder op die beschrijvingen. En ik was er eigenlijk wel door gefascineerd, van hoe kan het dat iets wat duidelijk zijn handelsmerk was, want er was heel erg veel lof in de contemporaine kritiek, en in het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, voor, voor juist die beschrijvingen. En hoe kan dat dat, dat zo veranderd is? En, en klopt dat eigenlijk wel dat die beschrijvingen alleen maar randinformatie uh, te bieden hadden? Um, toen ontdekte ik dat er in Frankrijk best veel onderzoek naar beschrijvingen is gedaan. door Onder andere Philippe Amon, die heeft een fenomenaal boek daarover gemaakt. En dan kon hij laten zien dat in de geschiedenis van de beschrijving, die eigenlijk heel vaak als een soort ondergeschoven kindje is behandeld. Moest in dienst staan van de plot, moest in dienst staan van het verhaal, om allerhande redenen. Dan heeft hij Amon, maar ook een aantal andere theoretici, die hebben dat discours in kaart gebracht. En dan laten ze bijvoorbeeld zien dat een van de grote problemen van de beschrijving is dat hij te statisch is, dat er geen tijdsverloop is, dat er bijna geen personages aan deelnemen, dat ze ongeordend is, in principe ongeordend. Want dat gaat eruit van het principe dat het plot is geordend chronologisch. Iets gebeurt voor iets anders en, en heeft tot gevolg nog iets anders. En bij beschrijvingen maakt het eigenlijk niet uit waarmee je begint met te beschrijven. Je kunt iets van top tot teen beschrijven, maar je kunt ook gewoon willekeurige dingen beschrijven. En, en daar sluit bij aan dat de beschrijving oneindig is, in principe. Je kunt altijd de details van de details van de details beginnen beschrijven. Dus het was iets wat eigenlijk heel erg te weren was uit de roman. En dan naarmate de roman volwassener werd en, en ja, andere doelen nastreefde, werd de beschrijving steeds problematischer. Dus dat was zo'n beetje de voorgeschiedenis daarvan. En, en ja, ik wil kijken hoe dat zat bij Struggels. Vooringenomen, want mijn vraag was niet zozeer zijn die beschrijvingen wel zinvol maar gewoon ik ga nu laten zien dat die beschrijvingen niet zomaar overgeslagen kunnen worden dat was ook al opgemerkt bijvoorbeeld in de vlasgaard helemaal in het begin van de vlasgaard staat boer Vermeulen over het landschap uit te kijken en dan kijkt hij naar een veld en dat is een, een veld in de winter en dan staat er dat daar uh, kraaien als doodzonden zo zwart boven dat veld aan tartelen zijn daar had een, een voorganger van mij, Marcel Janssen, al opgewezen... Ja, ...dat is niet toevallig dat hij met doodzonden vergeleken wordt... ...want dat is het veld waar hij zijn zoon zal neerslaan, later in de roman. Dus ik had hele sterke aanwijzingen dat die beschrijvingen... ...niet zomaar veel schrijverij waren. Hè, want boze tongen hebben wel beweerd dat nogal wat van die 19e eeuwse en vroeg 20 20e eeuwse auteurs hele lange beschrijvingen maakten, omdat ze per bladzijde betaald werden. Van Couperus is dat bijvoorbeeld wel gezegd, hè, dat hij voor de bladen vol moest schrijven. En dus een beschrijving, dat schrijft lekker weg, zoals ik daarnet ook al uitlegde. Maar ik ging ervan uit, en ik denk ook dat ik dat in sommige gevallen heb kunnen laten zien, dat, dat die beschrijvingen best uitgekiend waren. Maar die beschrijving wordt ook opgeladen met, met tips en hints en suggesties Leesleutels zou je kunnen zeggen zoals je een muzieksleutel hebt, maar leesleutels hoe je de rest van de roman zou kunnen lezen dus dat heb ik onderzocht en laten zien maar tegelijkertijd was ik wel ervan bewust dat mijn leestruc niet altijd werkte um, er waren heel veel dingen aan het gebeuren in die romans die nooit meer terugkwamen je hebt zo'n verhaal van, van Streuvels en daar zit een man voortdurend met een touwtje te spelen een koortje en in de loop van dat verhaal knoopt hij zich op aan dat koortje. En dan zie je eigenlijk dat dat koortje, een onderdeel van de objectenwereld van die roman, hè, de, van de ruimte, dus van de beschrijving van die roman, niet toevallig is. Hè. De verteller vraagt voortdurend aandacht voor dat koortje. En dat komt eigenlijk omdat je eigenlijk al moet zien, van, ja, dat is het levenskoord, of dat het koort dat het einde zal maken aan het leven. Dus dat, daar werkte het. Maar een ander verhaal van Streuvels is er ook zo'n koortje, dat voortdurend wordt beschreven en dat daarin hangt te zwemelen in de wind, etc. En daar gebeurt helemaal niks mee.
4: En op zondag en zaterdag mochten wij van de zusters van Liefde in onze Leverhouten Doorn in Eeklo boeken ontlenen. En ik had daar op een zeker moment de oogst ontleend. Maar ik deed dat boekje open en daar waren bladzijden dichtgekleefd. En ik begreep dat helemaal niet, waarom dat... En ik durfde dat niet zeggen aan de zuster. En toen ik vier weken later, want wij waren drie à vier weken op kostschool, dan heb ik dat thuis verteld. Ja, en dan kreeg ik de uitleg natuurlijk.
10: De oogst is honderd bladzijden lang. En hij heeft het geschreven in 1900, dus 60 jaar geleden. Het verhaal is vrij simpel. Men heeft als hoofdpersonage in het begin de jonge Rick, die verliefd wordt op een jong meisje... dat hij niet durft te benaderen... omdat hij denkt dat hij van een te lage stand is... dat hij niet voldoende geld heeft om haar te bekoren. En hij besluit om met zijn makkers naar de oogst te gaan... om met het geld dat hij daar verdienen zal... haar zijn aanzoek, zijn liefdesverklaring te doen. Het boek begint met de evocatie van die liefde. Het is verwonderlijk dat... ...in de jaren die ons van Streuvels scheiden, in die zestig jaar... ...er zo weinig veranderd is in de roerselen van een eerste liefde. Namelijk dit mengsel van een onbestemde sensualiteit en verafgoding van de geliefde vrouw. Dit alles is zo treffend en zo helder neergeschreven door Streuvels... ...dat het geldt voor nu. De mensen, de pikkers, vertrekken uit het dorp. Uit hun land. Ze gaan het vreemde land binnen... Te voet. Op weg naar die onafzienbare vlakte die zij bezwerend onder elkaar oproepen. In het korenveld waar de oogst gedaan moet worden. En eindelijk arriveren ze daar. Het is een hoeve, zo groot als een stad. En zij kunnen, zover ze zien, alleen maar koren en zon zien. Hier is een streuvels dan aan het woord. Wanneer de oogst begint, wanneer dit machtig labeur eindelijk zijn ingang vindt, die volgens mij een even knie is van de grootste
2: uit de literatuur van onze tijd. Klaus heeft ook genoeg raadsels en mysteries en verwijzingen, maar ook losse eindjes in zijn oeuvre ingebouwd om, om hele generaties bezig te houden. En dan vroegen mensen dat ook, van is dat nu eigenlijk wel bewust? Of is die niet gewoon maar iets aan het doen? En toevallig komt dat dan tot stand of wat dan ook? Maar als je het archief van Klaus kijkt, dan zie je die puzzels in schema-vorm ...staan in zijn notitieschriftjes. Dus daar kun je eigenlijk wel zeggen... ...dat Klaus bewust puzzels aan het maken was... ...en dan, ik, ik vond zo'n bepaalde passage... ...waaraan stond, dit nog complexer maken. Dat stond gewoon in de kantlijn. Uh, dit door elkaar gooien. He, om, om de lezer toch niet te makkelijk te maken. En bij Strobos heb ik zoiets niet gevonden... ...maar ja, dat, dat betekent eigenlijk niks. Dat kan ook mentaal zijn. Ik heb wel dingen gevonden die gewoon geen toeval kunnen zijn... ...die echt het product zijn van een uitgekiende strijfstrategie.
10: Er zijn bezwaren
2: aan te voeren tegen de oogst...
10: Er is de vrij zonderlinge woordenschat van Streuvels. Men rult, men monkel monkelplooit, men ademsnokt enzovoort. En dat bemoeilijkt ten eerste lectuur wel wat. Ook zijn er wel een paar vlekjes van een nogal stroopachtige sentimentaliteit hier en daar. Maar deze bezwaren zijn zo gering tegenover de krachtende charme van dit boek... dat na 60 jaar ons nog boeit en ontroert. Het concept van de roman, Seldt Streuvels, is veranderd. Men heeft onder andere ontdekt, zo gezegd, dat een roman een verhaal zou moeten zijn. En niets anders dan een verhaal. Dit is vrij kortzichtig. Vooral als men daarbij nog Streuvels van schoonschrijverij zou verwijten. Want de dynamiek van Streuvels schriftuur is een element dat nu waarde begint te krijgen. En waar wij naar zoeken. Eerder dan naar het koele verhaal. En het verrassend genoeg, paradoxaal genoeg, zou het wel kunnen zijn dat Streuvels die man is die voor jongere lezers en jongere auteurs wel het meeste te vertellen heeft. Want voor het verhaal kunnen we naar de bioscoop of kunnen we naar de televisie kijken voor een letterkundige belevenis van een grote intensiteit. Daarvoor moet men niet bij een verhaler zijn maar bij een schrijver. In het kort, wij moeten bij Streuvels zijn.
3: is een woordenboek gemaakt, dat is een doctoraat, op de taal van Streuvels. Daarin staan er 14.000 lemmas. Dat is Hubert Lemaire geweest. Die heeft heel de Vandalen uh, vergeleken met 22.000 pagina's streuvels uithavens. <laughs> streuvels, zijn oeuvre, omvat meer dan 6.000 pagina's in eerste druk... Maar hij heeft geweldig veel herdrukken gekend. Uh, de Vlasgaard, 200.000 exemplaren. Huh? Meteen in de dertig heruitgaaf. En Streuvels veranderde heel vaak... ...in die heruitgaves weer al woorden, bijvoorbeeld, benst. Het woordje benst ga je vinden in zijn eerste uitgave, ga je nadien niet meer ontmoeten. je, hij, hij zuiverde dat ook wel een beetje uit. En, en wat is het resultaat? Wel, dat zijn die 14.000 woorden die eh, in de Vandalen niet staan... ...of de Vandalen geeft aan Zuid-Nederlands. Maar goed, Streuvels was ook een man van klank... En als ik zeg, uh, rutte patetten bijvoorbeeld. Dat is niet meer Rutten die aan het patetten gaat, maar dat is mopperen. Wel. Als je in de zin dan leest hè, dat er een... En hij patet, en dan lees je verder in de context... Ga jij als lezer niet veel moeite hebben. Wat staat er hier nu? Hè? Maar dat is dus een, een binnenklank, hè, die, een binnenrijm. Een assonantie die ontstaat. En zo heb je schellebellen, groetekoeten... En, en ik kan een heel lijstje gaan voorlezen van woorden waarin klinkers zich herhalen. Heeft mij om het even welke acteur, hè? Bruno van den Broeke, daar heb ik natuurlijk klappers aan gehaald. Maar heeft mij andere leraren of leraressen woordkunst of zo laten streugels voorlezen? Iedereen begrijpt waarover het gaat.
4: Na mijn studies heb ik vier jaar gewerkt op de uitgeverij skleden Brouwer op de redactie. En Jan-François, de directeur, die wij zeer goed kennen, die dus al de werken van Streuves uitgaf op dat moment, die zei, ja, wij zouden het volledig werk willen uitgeven in nieuwe spelling. En jan françois riep mij en hij zei, wij gaan eens samen naar een Ingooichem gaan. Jij moet dat bespreken met uw grootvader. Want jan françois wist dat mijn grootvader en ik zelf, dat wij uh, ja, het goed met elkaar konden vinden. En ik zie dat nog gebeuren aan tafel. Er was toen... Niet meer jong, hè, op dat moment. En ik zei aan mijn ik zei: kijk, we zouden dat willen doen. Ja, zegt hij, en hoe gaat je dat aanpakken? En ik heb toen gezegd, we gaan beginnen met de oude genitieve weg te laten. Ah ja, zegt hij, dat is goed. Dat is goed. En dan alle SCHS en zo. Maar uh, niet aan de structuur veranderen. Hè, niet, geen woorden veranderen. Ik zeg, nee, ik ga dat niet doen. En dan heb ik hem, ben ik daaraan begonnen... En heb ik hem dat toegestuurd, die eerste bladzijde? Hij zei, doe maar, het is goed. buigingsn en zo, dubbele E's, dubbele O's, dat moest er allemaal uit. Dat vond hij perfect. Hij was daar eigenlijk direct, ging direct akkoord met het feit dat dat ook voor jonge mensen toegankelijker zou worden. En dat was wel een uh, mooie overwinning, vond ik. Ja. Hij heeft natuurlijk niet meer beleefd, dat de volledige delen allemaal verschenen zijn, heeft hij niet meer beleefd.
3: Maar door het werk van Hubert Lemeire is dan na zijn dood de heruitgave, waar ook Leentje van de Mullenbroeken zijn, oudste klinken, heel sterk heeft dat meegewerkt. Heeft men in de voetnoten de onbegrijpbare woorden... Ja, op basis van Hubert Lemeire zijn werk, heeft men die allemaal in voetnoot gezet. Moet je die voetnoten bekijken... Het is up to you. Hè. Um, waarom zou je ze niet erbij nemen? Vooral als je leert daarmee kennis maken. Maar je mag het ook zo laten. Je kunt genieten van klanken en sfeer en context. Ja, als een duif nu roetekoet in plaats van roekoeën. ...of de klokken bim bam in plaats van dat bim-bammen... ...goed, dat zijn dat schreuvels. Maar dat weet, dat weet iedereen toch. Hè? En Dan heb ik een aantal Vlaamse novellen vertaald...
9: Onder andere een van, uh, van Streuvels, een kort verhaal. Maar daar heb ik ruzie gehad, van. geen ruzie, maar uh, een meningsverschil met Streuvels. Er komt in, dat, in die tekst van Voort uh, het woord plaatsenaar. En ik had dat vertaald door de farmer, want ik wist niet wat een plaatsenaar. Hoor. Maar Streuvels heeft mij verteld dat... Uh, met plaatsen, dat is één die in de kom van de gemeente woont. Kan, kan ik dit allemaal niet weten, hè?
1: Een klassieke barrière is de barrière die wij allemaal gekend hebben, denk ik, en die dus ook geldt voor mij, wat misschien een beetje opvallend is, is dat wij dachten dat die taal niet meer te lezen was. Maar dat heeft alleen maar met de schrijfwijze te maken, want als ik die oude boeken in de oude druk, want dat was hoe ze bij ons beschikbaar waren, als ik die auditief lees, dus eigenlijk fonetisch lees, dan begrijp ik die woorden bijna allemaal. Er is eigenlijk heel weinig waar ik moet naar gissen. Nu, er zitten heel veel neologismen in en dan kun je moeilijk zeggen ik begrijp ze. Je kunt niet zeggen ik ken ze, mijn grootmoeder gebruikte ze, want dat kan niet kloppen. Want hij verzon ze. Maar de vondst die hij naar voren schuift, die heeft altijd wel te maken met een klank die wij dan wel weer kenden.
3: Hij heeft zijn eigen taal verdedigd. Hij heeft de taal van zijn volk ook verdedigd. Hij heeft heel vroeg geprotesteerd tegen de kerk wanneer het ging om de taal in het onderwijs. En de vernederlansing van het onderwijs. Waar de kerk ook soms restrictief in was. Hij ging tegenin in een open brief. Hij heeft de vernederlansing van de Gentse universiteit. Duidelijk daarin naar voren gekomen. Hij heeft met Herman Terling over de taalgrens die er kwam. En dan kwam faciliteiten. Ja, maar zo'n idee. Open brief met Herman Terling. Dus het is een taalnationalisme. Het is geen nationalisme, dat, dat uh, gaat te ver. Maar hij is opgekomen voor... De taal die hier in Vlaanderen was en die hij zo belangrijk vond. Bijvoorbeeld zijn interesse voor Frans-Vlaanderen was ook omwille van de taal die daar nog Vlaams was. En die André de Metz heeft die fakkel overgenomen. En zo heb je het comité voor Frans-Vlaanderen dat nu nog bestaat. En, en, maar nu wordt er algemeen Nederlands aangeleerd in Frans-Vlaanderen met, met succes in middelbare scholen, in avondonderwijs. Maar het zijn er toen bijgedragen. Hoor.
2: Je noemde Sturvus dan net de streekauteur. Ik weet niet of dat klopt. Het zijn romans die alles doen wat ze kunnen om niet als regionaal over te komen, maar als universeel of kosmopolitisch, of hoe je het ook wilt noemen. Maar tegelijkertijd zit hij in bepaalde kringen, in de kring van, van u en straks, waar iemand als August Vermeijlen in zat, die, die, die Vlaming wou zijn om Europeer te worden, die, die eigenlijk geen tweespalt zag tussen de regio en die hele grote transnationale of internationale kaders. Um, de, zijn verwantschap aan Guido Gezelle, zijn, zijn Peetoom, Guido Gezelle, die samen met uh, Vriest en, 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 en De Beau toch... ...geassocieerd kunnen worden met wat de West-Vlaamse school genoemd is. En die, die soms heel erg particularistisch kon zijn. Dat is ook iets anekdotisch, maar iemand vroeg aan Trils... ...ja, zou je geen woordenlijsten bij je boeken moeten, moeten toevoegen? En toen schreef hij ergens... ...nee, nee, dat is niet nodig, want ik heb tot nu toe... ...elk dialect uit de lage landen dat ik heb gelezen... ...begreep ik, dan moet mijn lezer dat ook maar kunnen. Dus er was meer trots dan de vernederlandsing van Vlaanderen. Het was laten zien dat ook Vlaams... En een heel raar Vlaams. Het is niet zomaar het dialect van West-Vlaanderen. Dat is een, heel, een grote misvatting. Dat is niet zomaar dialect. Niemand heeft ooit gesproken zoals Treuvel schreef. Er zit ook een evolutie in het uiveren. Zijn latere werken worden steeds minder euh, dialectisch. Ja, Wij gebruiken een ander woord. Alle taallagen zitten door elkaar. Euh, alle registers zitten door elkaar. Alle perioden van een bepaalde taal zitten door elkaar. Dus het, is heel, het is duidelijk een kunsttaal. Maar het, 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 de trots en het besef... ...dat dat een kunsttaal is en dat lukt hem dus ook. Want in Nederland zie je dat hij uh, extreem geprezen wordt juist om die taal. Uh, wat trouwens wat de hilarische, maar ook smerige aanval van uh, Jeroen Brouwers opleverde, ...die zei dat hele uivere uitgegumpt zou mogen worden wat hem betreft... ...en samengevat in, in, in fatsoenlijk Nederlands.
6: Doordat ik al zo ontzettend lang de Vlaamse literatuur lees, begrijp ik zelf streufels zonder idioticum of zonder woordenboek. Terwijl dat werk eigenlijk niet meer te lezen is, vanwege die
2: rare, knoestige taal van streuvels waarvan men zegt dat hij toch zeer dichterlijk is, wat ik niet vind. Dan is het duidelijk uitgewerkt toch daar. <laughs> um, maar in die tijd, ja, hij publiceerde niet voor niets bij een Nederlandse auteur. Hij kreeg grote Nederlandse, Noord-Nederlandse prijzen. Dus niet alleen maar Vlaamse of Belgische prijzen. Dus, dus het lukte hem wel om, ja, vanuit wat je de periferie zou kunnen noemen, door te dringen tot het centrum, in die mate dat er heel veel volgelingen kwamen van Streuvels. Ik ga nu een aantal mensen op de zere tenen trappen, maar zonder Streuvels had je een heel ander soort Anton Kole gehad bijvoorbeeld, wat dan een van de grote strikateurs in, in, in Nederland is. Uh, en ik denk ook dat die, die invloed van Streuvels heel erg lang is blijven werken, zowel in Nederland als in Vlaanderen. wordt niet voor niks de schilder met de pen genoemd. Dus iemand die schrijft en zijn woorden gebruikt als, als verf. En daar ligt misschien ook een sleutel om te begrijpen wat die, al die beschrijvingen in dat oeuvre staan te doen. Nogmaals, ervan uitgaand dat dat niet puur broodschrijverij is om meer bladzijden te genereren. En ik denk dat je uh, Streuvels niet kunt losdenken van die uh, beweging van 80, uh, waar je dus impressionistische schrijvers hebt, die dus echt gaan proberen om met woorden de schilderkunst aan de kroon te steken. En dan, dan denk ik aan, aan bijvoorbeeld Van Dijssel of Prins, die, die een heel vreemd, heel ja, um, lastig, onverteerbaar proza beginnen te schrijven. Eigenlijk een soort kruising tussen proza en poëzie en toch nog iets anders, met heel veel neologisme, heel veel vreemde woorden die voortdurend op zoek zijn naar wat zij noemen le mot juste, het juiste woord, om het juiste kleurtje weer te geven. En ik denk dat dat, dat heel erg belangrijk is geweest voor Streubels. En dat hij dus eigenlijk taal gebruikt als verf. En ik heb, ja, ik heb hier een citaat, dat komt uit een uh, brief van Stijn Streubels aan Emmanuel de Boom uit 1896. En dan heeft hij het over zijn Vlaamse taal. Hè. En dan zegt hij, en wij Vlamingen die zo een on onuitputbare schat van veelbetekenende en diepgaande woorden en wendingen bezitten, en wat een genot voor een een schrijver, vandaar het fijnste uit te speuren, het nauwgezetste nuanceke te kunnen weergeven door een taalzeisel, door hemzelf gevonden, geschaffen, te kunnen schilderen, zeggen met kleuren, wat ge uw medemensen wilt wijsmaken. Dus daar zie je wat hij aan het doen is. Dus hij, hij wil schilderen, schilderen met woorden, zeggen met kleuren, en dan heeft hij dus kleurrijke woorden nodig, en dat is voor hem, denk ik, meer dan een metafoor. Hij gaat die woorden zoeken bijvoorbeeld in het dialect. Of hij gaat die zoeken bijvoorbeeld in iets wat hij van Guido Gezelle had gekregen. Die, die, die woordtas, die map met de, de noeste arbeid van Guido Gezelle, Die ja, heel veel woorden uit oude boeken, nieuwere boeken, die hij gehoord had uit de volksmond, optekende. En Struvels gaat die gebruiken. Struvels kende ook heel goed het idioticon van, van de Bomen, een soort dialectwoordenboek. Dus hij wil eigenlijk gewoon laten zien dat het... West-Vlaamse, met name de volkstaal, hem in staat stelt om kleurrijker te schrijven. En het is meer dan een metafoor, want hij schildert met woorden. En als je dat weet, dan zie je in één keer waarom die beschrijvingen zo onverteerbaar zijn. En dat, als je dat leest, en je wil eigenlijk dat behandelen vanuit de poëtica van... Ik lees op gebeurtenissen, ik ben op zoek naar een plot. Dat werkt niet, want dat is ook niet de insteek van die beschrijving. Die beschrijvingen die willen eigenlijk een soort schilderij worden. Het is zoals een schilder, een impressionistische schilder. Als je naar zo'n schilderij kijkt en je, je, je kijkt naar de plot... Ja, er is ook niet veel van te vertellen, weet je. Ja, je kunt zeggen, een bepaald landschap in de herfst, in de lente, de winter, de zomer. Dat is een soort van tijdsverloop. Maar meestal is het een impressie van een moment. En ik denk, als je met die bril naar die beschrijvingen kijkt en beseft dat het plot daar niet alleen bepalend is, dat je plotseling beseft dat het probleem misschien bij jou ligt en niet bij de tekst. En dat die tekst gewoon een ander soort lezer veronderstelt...
0: De teleurgang van de Waterhoek, roman uit 1926, naar een idee van twintig jaar tevoren, toont Streuvels dubbelzinnige houding tegenover traditie en moderniteit, zegt Tom Sintobin.
2: Er wordt een brug gebouwd en die brug maakt een oude gemeenschap onmogelijk.
0: Schrijfster Anne Provoost is diep in de novelle De Blijde Dag gedoken. Dat waren de nun. En ik stel u nog een vriend van Streuvels voor, André de Metz. ...en een onvermoed familielid.
11: Ik ben Paul de Metz en ik ben dichter. En we zitten hier in mijn geliefde Machelen-Andeleijen. Streuvels was een van de schrijvers van wie er werk in huis was. Een van de weinige schrijvers. Er was werk van, van hem en van NS Klaas en een beetje Cyril en, en dat was het. Er is ook een andere reden. Ik ben eigenlijk familie, zo blijkt, van André de Metz... En dat is vreemd, want de vond ik als jonge kerel ook vreemd, want mijn familienaam wordt anders gespeld. André de met DTS, bij mij TS. Maar André die heeft zelf verteld aan mijn ouders, dan nou was ik 16 of zo, en onwillig. Dus ik wou er liever niet mee te maken hebben. Dat wij familie zijn, want hij had zelf aan een stamboom gewerkt. En volgens hem had het te maken met een bruzie tussen twee broers. Een van die twee zou een schuur in brand gestoken hebben. En de ander bouw er geen familie meer van zijn. En uh, ja, ik heb dat over mijn schouder gegooid. Uh, maar twee jaar geleden is een neef van mij aan een stamboom begonnen. Volledig onafhankelijk van die. Ja, en die kwam met een gelijkaardig verhaal. Als 16, 17-jarige begon ik wat te schrijven. En uh, André de Metz had een paar dingen in handen gekregen. En dan sprak ik daar met mijn ouders over. Ik werd eigenlijk niet zo gesteund in dat schrijven, moet ik zeggen. Dus dat is ook iets wat ik bij Streuvels herken. Zijn moeder die echt uh, fulmineerde tegen hem. En, en zei, uh, maar dan, dan op een andere manier, uh, in, in haar taal, je zal nog zot worden van die boeken lezen. En, uh, en uh, ja, bij mij was het eigenlijk ook het geval. Uh, maar, maar André gaf daar wel signalen over. Dus het was voor mij dubbelzinnig.
12: Ik heb Streuvels gekend vanaf het jaar 1943 en tot bij zijn laatste ziekte, zijn overlijden, hem ongeveer iedere maand opnieuw ontmoet. In die zeer lange periode is er nooit over onze betrekkingen een schaduw gevallen. En ik meen, als dat mogelijk geweest is, dat het was omdat wij buiten het literaire verband om, zoals twee vrienden elkander ontmoet hebben en veel meer over de gewone onderwerpen van het leven doorgaans de meest menselijke gesproken hebben dan wel over kunst en wat dat verband mee houdt. Nu meen ik, maar zeker ben ik daar niet van, dat het die omgang in eenvoudige menselijke vriendschap geweest is, die hij ook op de een of de andere manier gunstig beoordeeld heeft.
11: Dat is ook iets wat André de Metz heeft geschreven. Geduldig meegaan en nu niet te veel verzetten. Nu, ik denk als ik die twee met elkaar vergelijk, Streuvels en de Metz, dat hij toch wat meer verzet ziet bij Streuvels. Subtiel, maar toch dan bij De mets ...die leidzamere personages eh, neerzet. Maar prachtig, hè? hoe ze bij Streuvels... ...ja, figuranten bijna zijn van iets dat hen overstijgt... ...zoals eh, het leven en dood in de ast. Hè. Wat hij echt neerzet als een soort theaterscène... Hè, ...met, met eh, personages die uit de politie komen. was voor in Groningen en ik had het over de talen, het taalgebruik wat natuurlijk zo belangrijk is ook bij, bij, bij Streuven, bedoel, er is gewoon een lexicon, een zeer uitgebreid lexicon om al die, die termen te kunnen begrijpen en dan zei ook een, een, een Groninger tegen mij, waarom schrijf je niet in je streektaal? Maar dat dat is een stap te ver dat uh, dat, is, dat is een stap die we, denk ik ja, ik zal voor mezelf spreken maar die, die ik uh, niet kan zetten. Bij hem is de natuur nooit een decor. De natuur is, is echt een, een protagonist en alles bepalend. En dat zie je bijvoorbeeld in de Vlasgaard. Maar dat zie je ook al in zijn, zijn allereerste werk. En trouwens, dat, dat eerste verhaal. Die verhalenbundel waarmee hij gedebuteerd is. De Witte Zandweg. Vind ik fascinerend, omdat je daar meteen ook al... ...die ben, een kosmische band ziet tussen, tussen mens en natuur. En het gaat vooral ook om uh, kijken en bekeken worden. Dus daar zit een filmische blik in. En dat heeft mij geïnspireerd en is mij, is mij blijven fascineren.
9: Streuvels ziet de mens als een deel van de kosmos, bewogen door dezelfde cyclische wetten die het al beheersen. In West-Vlaanderen worden die wetten in vier woorden in een rijmpje samengevat. groeien, plooien, stilstaan en vergaan. Maar de mens kan zich niet altijd aan die wetten onderwerpen en komt in opstand tegen zijn lot. Dat verzet eindigt meestal, zoals bij Boer Vermuil uit de Vlasgaard en tekenbroeken uit de teleurgang van de Waterhoek met een catastrofe die de eerste zijn levenswil en levenstrots en de tweede zijn verstand ontneemt. Streuvels heeft zich voortdurend de vraag gesteld of er geen mogelijkheid bestaat om aan die noodlotsdwang te ontsnappen.
1: De dag gaat over een weeshuis. Jonge meisjes die worden opgevangen door zusters. Dat waren de nun. Hè? Dat is gewoon hoe wij in het West-Vlaams de zusters noemden. Ik weet dat nog. Mijn ouders hadden een weeskind dat ze in de vakantie opvingen. Een weeskind uit een weeshuis in het Heuveland. Dat werd gerund door zusters, door nonnen. En daar schrijf ik op dit moment ook over. Want ik heb natuurlijk mijn grootmoeder ook over de nun gehoord. En ik weet dat zij uit een tijd komt dat die vrouwen heel veel respect verdienen. En ik wou... De waarheid rond dat verhaal, want wat zij gedaan hebben met mijn grootmoeder in der tijd... Hè, zij hebben mijn grootmoeder samen met duizenden kinderen uit de west ook geëvacueerd... ...om ze op te voeden in Frankrijk, omdat de toestand in de oorlogszone veel te precair was. Hè. Er was tyfus, de Spaanse griep, er waren bombardementen, er werd met gas gegooid. De kinderen konden niet naar school, daar zaten soldaten in de scholen. Ze konden niet meer naar de kerken, want die waren gebombardeerd... En die zusters die stelden eigenlijk wat toen beschouwd werd als een goede daad, maar waar de generatie van mijn grootmoeder dan toch wel wat negatief op teruggekeken heeft, want zij hebben natuurlijk een situatie meegemaakt, zoals in de Blijde Dag. Namelijk, ze zaten tussen vier muren, ze moesten enorm veel bidden, ze kregen wel onderricht, maar was het allemaal even kwaliteitsvol? Als ze geschiedenis kregen, was het gewijde geschiedenis, geschiedenis van de Bijbel. Het was een heel eenzijdige manier van naar het leven kijken. En ze werden klaargestoomd om huisvrouwen te worden. naisters en boerinnetjes.
10: Um, zuster, ik, uh, ja, ik heb niet zoveel
6: tijd. De familie is een dagje uit voor de picknick op de berg en ze op mij in het dorp.
1: Maar u wil de meisjes toch aan het werk zien?
6: Ja, natuurlijk. En zeker de klas
10: van mijn nichtje. Hm? Okay.
1: Helene Grisaar is 17 jaar en zij heeft eigenlijk de buitenwereld nog nooit gezien. Streuvels zet zijn scènes altijd tamelijk theatraal in beeld. Hè? Bijna letterlijk, zoals het in het theater gebeurt. Dus hij laat dan ook niet geheel toevallig... Het moment dat zij wordt meegenomen door haar oom, haar rijke oom... Die vertrekt naar een familieuitje... Waar heel haar familie daar voor het eerst samenkomt... Waar zij dan bij aanwezig is. Mensen die zij allemaal nog nooit heeft gezien... Laat dat allemaal afspelen op een heuvel. Zij kan dus kijken. Zij ze kan voor het eerst de wereld zien. En zij ziet voor het eerst de wereld zonder nonnen. Want zij heeft die wereld natuurlijk altijd tussen vier muren gezien. Zij heeft altijd die blanke muren van de klas, klaslokalen gezien. De grijze vloer van de speelplaats. De koer, zoals wij dat allemaal nog kennen. Helene Gryzaar ziet daar voor het eerst al haar nichtjes. Haar, haar neefjes zijn er ook bij, maar die nichtjes trekken het eerste haar aandacht. En zoals die meisjes in het weeshuis altijd hun haren samen moeten opkoppelen, hè. altijd gevlochten en dan waarschijnlijk ook nog eens tot dotjes gedraaid dan blijkt dat al die nichtjes hun haren hebben losgekampt en het wordt iets heel bucolisch die meisjes die daar die vrijheid hebben, die hebben heel andere kleren aan zij schaamt zich een beetje voor haar uniform maar die meisjes, het eerste wat ze doen is zorgen dat haar haren ook mogen worden losgekamd.
4: Nee, ik wil veel dat we voor het eerst wordt losgelaten. Later? Kwart voor twaalf. Waarom? Dan zitten ze nog in de klas. Ik zie heel de wereld.
1: En dan zien we natuurlijk hoe, hoe Streuvels dat opbouwt. Hè. Hij zorgt natuurlijk dat haar vrouwelijkheid ontluikt. Want zij staat daar voor het eerst op een heuvel. Zij ziet die mensen, mannen en vrouwen door elkaar, die op een heel natuurlijke manier met elkaar omgaan. En zij zingen, zij eten. Hè. Alle kwaliteiten die wij associëren met het mooie leven, wordt daar op één dag, namelijk de blijde dag... Aan haar geëtaleerd, zij ziet die grote contrasten, zij beseft wat zij heeft gemist en Streuvel zegt letterlijk, het moment dat zij terug naar huis zal moeten, zegt hij letterlijk, ze heeft medelijden met het meisje dat ze was. Omdat zij geen weet had van die
8: wereld. La Du bonheur pour les gueux
13: nous les gars sans fortune, nous avons notre trésor.
8: Seul un rayon de lune was les plus beaux décors. Zij zal
1: terug thuis komen en zij leeft in de hoop. Er is haar iets beloofd door haar neef die doofstom is, waar zij een heel aparte relatie heeft mee ontwikkeld op een paar uren tijd, want die jongen had aandacht voor haar. Daar is een subtiele, sublieme beschrijving van hoe die mensen toch informatie uitwisselen zonder woorden. Dat is natuurlijk het mooie spagaat dat Streuvels maakt. Hij gebruikt ik weet niet hoeveel woorden om te laten zien dat er mensen zijn die geen woorden hebben. Je haar was los en je pelerine is weg.
0: Het spel vergeten, even meer. Hebben de jonge heren je het hof gemaakt? Je gevleid of zo? Tante zei dat ik mooi haar heb en mijn oom zei dat ik de ogen van mijn moeder heb. Van wie heb
1: je die ring? Van mijn oom. Zij denkt dat de zusters niet op de hoogte zijn van wat er met haar allemaal gebeurt. Maar die zusters hebben haar goed in de gaten. Die zusters weten dat ze een vorm van verliefdheid heeft opgelopen. En die zusters zien heel goed dat er bij haar een verlangen is ontlopen om te ontsnappen aan de wereld waarin zij gevangen is. Zij is een weeskind. Zij heeft wel familie, zij kan zich wel voorstellen dat die familie haar vroeg of laat zal adopteren, maar die zusters weten dat dat buiten de realiteit valt. Die mannen hebben haar hoofd wel zot gemaakt, maar die zusters zijn zeer realistisch en zij weten dat daar nooit iets van zal komen. Zit het meisje vast in haar lot? Is dat wat Streuvels probeert te vertellen? Of laat hij juist zien dat dat meisje wel opstandig kan worden? En dan komt dezelfde vraag die altijd terugkeert bij Streuvels, ook hier weer op tafel. Wat zegt Streuvels eigenlijk? Dat we geworpen zijn, dat er niets te doen valt aan ons lot, dat wij moeten volgen of zegt hij net het omgekeerde en zegt hij van ja, er is best wel een maakbaarheid en ik ben wel een schrijver die zich inschrijft in moderniteit. En wij weten wel dat je iets kunt doen binnen je geest waardoor je weerbaar wordt en waardoor je je eigen bakens kunt verzetten en je kunt afstand nemen en je kunt jezelf heruitvinden. Maar wat is zijn finale boodschap? Zegt hij aan de vrouw... ...breek uit? Of zegt hij van... ...je kunt heel ongelukkig worden als je alleen maar droomt van uitbreken? Dat, dat lijkt mij toch een vraag die hij in het midden laat. Maar hij kijkt vanuit mededogen... ...en hij kijkt vanuit mededogen naar die zusters... ...maar hij kijkt ook vanuit mededogen naar die meisjes uiteraard... ...want dat zijn zijn hoofdpersonages. Maar ik denk zelf dat hij met mededogen kijkt naar die twee mannen... ...die haar hoofd op hol brengen. Want... Ik heb de indruk dat hij vindt dat die mannen ook echt wel een goede daad hebben gesteld. Ze hebben dat meisje uit haar context gehaald. Ze hebben iets gedaan wat ze helemaal niet moesten doen. Er was niemand die hen verplichtte om dat weesmeisje eens mee te nemen op een familieuitje. Dus ook daar blijft Streuvels zeggen van ik veroordeel die mannen niet.
2: Er zijn wel sporen waarin je dus eigenlijk de, de, de potloodlijntjes kunt zien van wat hij aan het doen was. En er is bijvoorbeeld een boek dat heet Uitlust met de pennen. Dat is een boek van, uh, van een aantal jaar geleden, verzameld en ingeleid door Lux Schepens, de toenmalige conservator van het lijsternest. En daar is er dus een verhaal van Streuvels, dat heet uh, Kermis Maandag en dat is iets wat hij dus eigenlijk had gepubliceerd om in zijn boekje te laten kijken, om in zijn schrijfboekje te laten kijken. Dat uh, staat er ook bij, in een voetnoot staat er dan voor jong Duitsland schreef Stijn Streuvels deze schets van een kermismaandag. Hieraan kunnen de jonge beginners de schrijfwijze van de meester nagaan. En dan zie je dat hij op bepaalde plekken ik heb hier een voorbeeldje. Dus een scène waar misdienaars zijn. En Fernandje beziet nu de misdienaars, schrijft Streuvels. Jongens gelijk hij, in hun rood kleedje met wit pastershemdje. En hij benijdt hunne weerdigheden en voornamen stand. En staat er tussen haakjes uitwerken. En dan gaat hij verder. Dus daar zie je een krijtlijntje. Dit was en je moet nog een stuk tussen en je kunt het nooit zeker weten, want het stuk is er niet maar ik veronderstel dat dat een uitgewerkte beschrijving van de kledijen en de mores en de, de gedragingen van die mensen was dat Doet u ook nog een keer op de volgende pagina en dan komt er een, een, een paard wordt wakker en dan staat er, hij kijkt schichtig grond en de hengst wordt wakker haakjes open, uitwerken, haakjes dicht en dan kan ik mij voorstellen dat hij zo een of andere spectaculaire beschrijving krijgt van een wakker wordend paard dat de stalling uitstormt ofzo dus daar zie je dat hij wel construeerd is. Dat dat hele idee van dat hij heel organische schrijver zou zijn, dat er iets in zijn hoofd kiemt, en dat hij dan in een soort roes alles uitschrijft, ik denk niet dat dat bij Streuvels zo was. Ik denk dat hij heel precies aan het werken was. Dat hij echt een ambachtsman was, die elke dag schrijven, geen dag voorbij zonder een lijn, dat ook heel letterlijk nam. Um, en door hard werken ook heel veel bereikte. Gekoppeld aan talent, want het is... Ja, Enfin, ik, zou, ik zou geen vier jaar van mijn leven in strubels gestopt hebben als ik het afgrijzelijk slechte literatuur vond. Ik vind niet alles goed. Maar sommige dingen zie ik ook van dat daar echt een, een meester aan het werk is. Uh, iemand die met kop en schouders uitsteekt boven veel tijdgenoten. Dat is zeker een van de kernthema's van Streuvels, de verhouding tussen mens en natuur en wie is er nu eigenlijk aan de macht en wie handelt er. Als je naar de Vlasgaard kijkt, ja, dan zie je dat een van de problemen is dat Boer Vermeulen, zich, dus de oude boer, zich weigert te schikken naar wat van hem vereist wordt. Een jong moet oud opvolgen, dus de... Ja, je zou uiteindelijk bijna met die, met die vegetatiemyte, waar Eliot ook mee werkte, maar ook Klaus en zo kunnen vergelijken. En er is een cyclus van jong en oud, en de oude koning moet sterven zodat de jongen in de plaats kan. Die oude koning in de die weigert om te sterven. Integendeel, hij slaat zijn zoon neer. En het is nog altijd niet helder, dat is ook de insteek van de roman, of die zoon nu dood is of niet. Maar dan zie je dat dat echt een van zijn, zijn fascinaties is. Van wat gebeurt er als je in opstand komt tegen de natuur? Als je, als je dan kijkt, ruim twintig jaar later, naar de teleurgang van de Waterhoek, dan zie je dat op grote schaal de natuur ingedampt wordt. En er wordt een brug gebouwd, dus dat gaat niet meer om één boer die in opstand komt tegen de natuur. Dus gewoon de maatschappij, de natie, de stad, het dorp of whatever, die maken een brug. En die brug maakt eigenlijk een soort oude gemeenschap onmogelijk of gaat die drastisch veranderen. En dat die zich eigenlijk afvraagt, van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk in die moderniteit? Is het dan eigenlijk allemaal voorbij en is de natuur dan niet... Alleen heersend. En dat wordt het super interessant, ook om vanuit, vanuit een ecocritisch perspectief. kan je ook de vraag stellen: van ja, is dit misschien relevant voor onderzoek naar posthumanisme, maar dan avant-la-lettre? Waarbij rivieren een hoofdfiguur zijn, waarbij de wind een hoofdfiguur kan zijn, waarbij de winter een hoofdfiguur kan zijn. Is dus dat uiteindelijk de mens ondergeschikt is aan de natuur. En ik vind de antwoorden die Streuvels dan met name in de teleurgang van de Waterhoek brengt, extreem interessant en complex.
5: Nu werden de mannen van de Waterhoek gewaar dat zij een dom figuur sloegen. Dat zij de gelegenheid hadden laten voorbijgaan en het nu, met de schelden tussen hen in, niet meer ging om ruzie te maken. Die kerel had ons voor de naap, spotte Plaket. Die komt tenminste zonder gendarmen. Die heeft geen vrees gelijk die anderen. Heel de Waterhoek is hem nog geen weert. stookte Kasseverdonk. Stroezeker, pretmaker, ratemastas schreef de krabbe, ineens opgewonden en hem ik dreigende gebaren naar de overkant. Zwijg, zot! Laat hij eerst hier weer komen dat we ze te pakken krijgen, schold Maas. Moeten wij ons van zulke neerschap laten uitschijten? Hadden we die neuzenmaker van eerst af in de schelde gegooid, meende Spekkerelle. We zullen nog de kans hebben, kom, spotte Schepie. Nu bracht elk zijn mening bij en er werd overlegd en besloten die een aap met zijn grijze jas een dans te leren en hem een davering toe te dienen. Doch Kasse verdonk, die het gezag voerde omdat hij de enigst volslagen vent was in heel die bende jonkheden, Kasse uitte een andere mening. We moeten het hem de volgende keer lappen, we zijn hier met te veel, fluisterde hij met gemaakte geheimzinnigheid. Van hieruit gezien kregen zij achterna de indruk dat de doening dier vreemde mensen, versmoord in de eendelijkheid van de Meers, een gebeurtenis was van danig Luttelbelang belang dat zij er stonden op de gapen lekonozaars like en de schaamte mik en nijdig. Kom. Kom, we vegen er de botten aan. Ze kunnen hier meten wat ze willen.
2: ook heel erg is. Ik kan misschien in drie zinnen samenvatten waar die roman over gaat. Het is een gemeenschap, de Waterhoek, die geïsoleerd is, althans, als we de verteller mogen geloven, zit op een oever van de rivier en er is een veerman en die veerman verzorgt dus eigenlijk het transport van mensen die naar dat dorp moeten komen. Er komt bijna nooit iemand en dat dorp is op zichzelf gericht. En dan gaat de moderne tijd, gaat de stad, gaat daar een brug bouwen en die veerman komt in opstand, die heet broeken. Daar zie je trouwens al de ironie, broeken. Dat betekent zowel broek, moeras, horende tot die uiterwaarde, maar ook kan je dat verbinden met het Duitse woord voor, voor brug. Dus hij incarneert zowel de moderne brug als de oude wereld van het onheldere moeras. Dus broeken komt in opstand, er wordt een van die landmeters vermoord, Helemaal op het einde blijkt dat die brug er toch komt. En dan de rest van zijn leven, volgens de verteller Zet broeken. ...dus onzichtbare mensen over met zijn veerpontje. Maar dan zijn zij enkel nog de lamme treuten. Dat is een persoon met een hele ernstige handicap... ...die maar één zin kan zeggen, nou, waar ga je naartoe dan? En dat is het verhaal van het teleur van de Waterhoek. En als je dat de eerste keer leest... En je gelooft de verteller op zijn woord, dan, je bent geneigd om dat te doen, want als je de verteller meteen wantrouwt, dan heb je wel een dik probleem vaak. Maar je gelooft dan op zijn woord en je let op bepaalde passages, dan denk je, ja, deze verteller betreurt dat de eigenheid van de waterhoek verloren is gegaan. Dus die verteller tekent protest aan tegen de moderniteit, dat zou je denken. Maar als je nauwkeuriger begint te lezen, dan zie je, ja, maar wat heeft dat isolement eigenlijk opgeleverd? En dan zie je dat Broeke dus overblijft met iemand die zwaar, aan een zware handicap leidt, een zware fysieke beperking en een mentale beperking. En dat er eerder in de roman is gezegd dat ze al eeuwenlang onder elkaar aan het huwen waren. En als je dat in de context plaatst van die eind jaren 20, begin jaren 30, dan heb je heel sterk discours over degeneratie. Degeneratie en isolement. Ik heb, ik heb een keer een boek gemaakt over Urk, het eiland Urk, dat ook uit zijn isolement opgeheven werd toen de afsluitdijk gebouwd werd en Urk werd, in plaats van een eiland in de Zuiderzee werd Urk een stuk van de polder. Um, en de argumenten die toen, en dat is eind jaren twintig, werden ingezet om die, uh, dat de-isoleren, opheffend van het isolement, te was, ja, maar dat zijn er allemaal mismaakten, want ze trouwen al zo lang onder elkaar. Dat was gewoon een argument in het publieke discours. En ik heb ooit een keer een artikel gemaakt waar ik al die degeneratie degeneratiegedachten uit de jaren 20 en 30 op een rijtje zetten. En ik denk dat de Waterhoek daar perfect in past. Dus dat Streuvels, verteller, onrechtstreeks door de aanwezigheid van zo'n figuur laat zien, ja, maar dat isolement was misschien ook niet alles, want kijk wat er gebeurt.
5: De gevonkel uit haar ogen was in strijd met de beeldstrakke houding van haar lijf en onverschillige uitdrukking op het gelaat. En toch ging er een verdorven en verleidelijk ontroerende indruk van wellust en wulpsheid van heel haar wezen uit, zonder dat men raden kon waar dat vandaan kwam. Zij leek in een furie in rust, maar die elk ogenblik als een serpent zou kunnen opschieten. Hartstocht in slaap, gereed om in laaie vlammen uit te barsten. Maurice had lek verlamd en voelde zich, zonder wil of verweer, opgezogen door de toverkracht waarmee die vreemde Egyptenderne hem in haar macht hield, hem verplichte haar aan te kijken en met angstige verwachting vervulde voor het geen gebeuren ging.
2: Een andere heel belangrijke figuur uit de Waterhoek is Mira. Een hele vreemde vreemd meisje. Zij is de dochter van iemand van de Waterhoek. die volbloed Waterhoekster was. Die heette Gita. Die is naar Frankrijk gevlucht of, of getrokken toen ze jong was. Dus ze kwam terug, ze was zwanger, ze heeft dat kind daar achtergelaten. Niemand weet precies van wie dat kind is. En dat is dus Mira. Dus Mira en Gita zijn hele rare figuren. omdat Gita is 100% Waterhoek en toch iets helemaal anders. Het is iemand met de zucht naar de wereld, iemand met zin voor avontuur, iemand die zich niet neerlegt bij die extreme ja, inperkingen die de waterhoek oplegt aan de bewoning. Dus een soort ideale figuur en zowel de Lammetreute als Gita stammen 100% uit de waterhoek. En in dat opzicht is het einde van de Romantipering. dus de, er staat dat de geest van de waterhoek verdwijnt. Maar dat is ongeveer... Een of twee bladzijden in de buurt daarvan staat er dat Mira de trein neemt en naar de stad gaat en uit het venster zit te kijken. Dus eigenlijk de geest verdwijnt en Mira gaat de stad uit. Wat eigenlijk betekent dat Mira een soort compromisfiguur of een soort synthesefiguur, want ze is afkomstig uit de buitenwereld, ergens Frankrijk en uit de waterhoek, die idealen met zich meeneemt. En, en dan zie je dat je op een heel onrechtstreekse manier een pleidooi krijgt voor vermenging van moderniteit en traditie. Um, en dat maakt Struvels zo ongelooflijk fascinerend, omdat hij altijd die dubbele boodschappen krijgt.
5: En meteen dook het figuur van dat meisje weer op. Het raadselachtige schepsel, de verleiding in persoon. Het spook met de duivelse tronie, de aanlokkende blik, met de metaalglans in de ogen, kleister glinsterend als zwart diamant. De kop bewoog aan een slangenlijf, wiegelde en zwengte in draaiende kringen naar hem toe en heel tegen zijn aangezicht zag hij de gespleten tong tussen de gesloten lippen uit en in spelen als een vergiftige hangel.
0: Met goedroende de Geiter. leven en de dood in de ast wordt als Streuvels meesterwerk gezien. Ook de laatste notities waarin de oude Streuvels terugkijkt op zijn leven zijn nu uitgegeven. Daarover Ludo Simons.
14: Veel levendiger en veel levender.
0: En Jeroen Corneli van het Letterenhuis.
15: Dat boekje was eigenlijk een vrij goed bewaard geheim.
0: Koen Peters heeft het over een nu bijna vergeten verhaal, het Wout. Daar is ooit een opera van gemaakt door Maurice Schoemaker... naar een libretto van Streuvels vriend, Emmanuel de Bom.
6: Een woud. Ik vind het al fantastisch dat Stijn Streuvel schrijft over een woud. Want in West-Vlaanderen zijn er geen wouden. Een woud, daar woont een eenvoudige bezembinster, Zwane. die fantastisch kan zingen. En zij zingt een mystiek gedicht van Hadeweg. Op een bepaald moment komt er iemand langs... en die heeft een indrukwekkend kruisbeeld gesculpteerd in hout. En zij vraagt, mag ik dat hebben? Ah, als je mooi zingt, zegt die man. Zij zingt prachtig, maar de man geeft het kruisbeeld niet. Ik ga niet vertellen hoe het afloopt. Maar het is met moord en uh, straffen en ik weet niet wat. Maar opnieuw, die, die vrouw blijkt fataal te zijn. Het is een kort verhaal. Het is helaas nog niet herdrukt, denk ik. Maar het is subliem. En dat doet Streuvels wel vaker. Hij beschrijft... Eigenlijk heel banaal, maar heel gedetailleerd, in een heel rijke kunsttaal, wat er zich afspeelt voor zijn ogen. En af en toe schijnt daar een mystiek licht in. En daar heb je ook in Leven en de dood in de ast. Waar hij opnieuw zo'n theaterscène opbouwt. Het is theater. Hij heeft er ook een, een, een toneelstuk van gemaakt, wellicht met minder succes. Uh, stel je voor, hij was 55 En plots komt hij uit Met een van de belangrijkste werken In de Vlaamse literatuur uh, Leven en dood in de ast Wel een pathetische titel natuurlijk Vijf mannen in een ast En toen ik in het lijsternest logeerde Vroeg ik aan de conservator Tom Houtman Ik wil graag een ast bezoeken Hij heeft dat dan georganiseerd In oost Ja, Dat zijn van die grote monolithische gebouwen Zonder vensters of heel klein Ver weg van het dorp, waar destijds, dat was een ast van 1926, gedurende drie weken, maar soms ook gedurende drie maanden, chikorijwortels worden gestookt, waar mensen een slavenbestaan leden. Eigenlijk in, haast in een onderbroek, de hele tijd tussen die chicorijworteltjes rondliepen. Dat werd, het was minstens 50 graden. De temperatuur moest constant gehouden worden. We werden eigenlijk opgesloten. We bleven daar ook overnachten enzovoort. Ja, een sauna, eigenlijk. Ja. We hebben die uh, as bezocht samen met Gerard Voet. man van 77 jaar. Hij woog 44 kilo. Het was tien jaar geleden dat hij daarin was geweest. En hij wilde ons dat tonen. Dat was zalig. En plots voelde ik. Die wereld die heeft echt bestaan. En dat vind ik ook zo interessant aan Streuvels. Walter Benjamin heeft dat ooit gezegd. We moeten de oude kunstwerken redden. Ik kan het niet letterlijk citeren. Maar dat geldt ook voor Streuvels. Omdat het zo'n rare wereld is die wij absoluut niet kennen. De taal is vreemd, Maar als je het leest, probeer niet achteraan in het lexicon te kijken wat alles betekent. Dan laat je gewoon meeslepen met de sfeer, de klankkleur, het ritme. Heel belangrijk bij Streuvels. En in zo'n vreemde wereld verschijnen plots dingen die wij herkennen van onszelf. En dat is het interessante aan Streuvels. Het is geen vreemd gedateerd boek. De omweg is nogal groot die je maakt. Maar het is heerlijk om dan thuis
3: te komen op plekken die
6: je niet kende van jezelf. Dat is voor mij het, het geheim
3: van Streuvels. In Leven en Dood is, is dat formidabel. Hè? Hoe hij van dromen naar waken en, en ja, flashbacks... En dat, dat, daar, heeft hij, maar ja, daar zijn we al 1926. Hij, was, hij kende het knepen, de knepen van het vak door en door. Het is, is grandioos geweest hoe, hoe hij dat gecomponeerd heeft. In één keer. Hè? Dat is werkelijk formidabel.
5: Zonder toeven of verpozen. Ononderbroken, gehaast, in een eenbaarlijk herhalen derzelfde beweging, het een door tander in gang gehouden, voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig, streng en onmeedogend, gelijk de wanhopig gispende regen, het lijfelijk blazen van de wind, de onafzienbare grauwheid der wolkenvracht die loodzwaar over de wereld weegt. Hetgeen zij hier uitrichten is het voortdurend herhalen en herdoen. Het wentelen in zotte kring, het vullen van een vat zonder bodem, het trappelen ter plaatse, arbeiden ten ondomme, waar niemand het eind of het begin, het doel of het nut van bespeuren kan.
15: Er zit een handgeschreven boekje in dat. Archief, het laatste wat hij inderdaad geschreven heeft als een, als een oude man. Uh, hij was toen in de tachtig en hij blijft schrijven. Hij kan dat schrijven niet laten. Hij, hij schrijft dat zelf trouwens ook al in een gooigem in de jaren vijftig, dat hij bijna noodgedwongen moet schrijven. Het, het is zijn natuur. En het is ook niet echt een dagboek. Uh, het zijn eigenlijk losse herinneringen, beschouwingen die hij noteert. Het is een klein boekje. Uh, hij is eraan begonnen rond 1950, vermoeden we. En hij moet er tot in de vroege jaren zestig ingeschreven hebben, hij is heel spaarzaam met data. Die haalt hij bijna niet aan. Wat je er wel in voelt, is het ritme van de seizoenen, wat ik weer heel kenmerkend vind voor Streuvels. En dat is een boekje waarin hij terugblikt voor een stukje op zijn leven, maar vooral kijkt naar de wereld rondom hem, naar wat er gebeurt, schrijft over religie, hoe hij daarnaar kijkt, over, over kunst. En tezelfde tijd staat dat boekje vol met citaten van andere schrijvers. Dat zijn pagina's en pagina's met fragmenten van boeken die hij op dat moment aan het lezen is. Hij, is. hij is gefascineerd door zijn bibliotheek, dat is duidelijk. Hij herleest zijn bibliotheek en wat hem treft schrijft hij neer. En vaak zien we in die citaten ook een soort van verband tussen wat hij ervoor of daarna gaat schrijven uh, aan mijmeringen. En dat boekje was eigenlijk een, een vrij goed bewaard geheim. Daar zijn zowat passages uitgelegd geweest in het verleden. Luc Schepens heeft daar een paar keer uit geciteerd. Uh, Lucie Simons, de vroegere conservator van het, van het Letterenhuis, heeft dat ooit eens doorgenomen en daar fragmenten wel van gepubliceerd. Maar de integrale tekst hebben een handvol mensen tot nu toe gelezen. Ze geven een ongelooflijk mooie en, en boeiende blik in het leven van een, en vooral in de gedachten van een oudere schrijver.
14: is heel zijn leven zonder dat het er bovenop lag, een sociaal geëngageerd schrijver geweest. Hij schreef schitterende boeken om uiting te geven aan datgene wat rondom hem gebeurde. Hij is dan een alleslezer geworden. In die laatste fragmenten wordt zijn eigen tekst soms bladzijden lang. Onderbroken door citaten, heel vaak in het Frans, omdat hij veel vreemde literatuur in het Frans las. Ten eerste omdat hij, dat de vreemde taal was die hij natuurlijk het beste kende vanuit de school al. Ten tweede omdat hij die boeken vlakbij uh, allemaal kon krijgen. Want ja, uh, 100 jaar geleden uh, was het nog allemaal niet zo simpel om boeken uit Engeland of uit Duitsland, uh, laat staan uit uh, Noorwegen of waar dan ook, uh, te krijgen. Uh, dat is hij dus uh, heel zijn leven uh, blijven doen. Hij heeft op een bepaald moment... schrijft hij bijvoorbeeld in die nagelaten fragmenten... ik heb nu eindelijk Virginia Woolf ontdekt. Ik heb haar veel te laat leren kennen. Had ik haar eerder leren kennen... ik zou misschien heel anders hebben geschreven. Op een andere plaats zegt hij... als ik nu mijn Vlasgaard zou schrijven... hij zou misschien met een vijfde ingekort worden... Ja, dat zie je dus ook aan al die drukproeven die bewaard zijn, waar hij opnieuw sommige dingen toevoegt, maar ook heel veel dingen schrapt. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de teleurgang van de Waterhoek, waarvan hij na de eerste editie soms tien bladzijden lang heeft geschrapt. Ten dele, omdat uh, het boek slecht werd ontvangen door de katholieke kritiek van toen, maar ten dele ongetwijfeld evengoed, omdat hij niet meer tevreden was over uitweidingen die erin stonden en die hij niet meer functioneel achtte. Dus hij heeft zichzelf gekneed als schrijvend heel zijn leven uh, lang en is daarop in die laatste Uitgegeven geschriften, inderdaad gaan reflecteren met onthullende ontboezemingen. Waarin hij zijn leven overschouwt. Het dorp, de regio. Het land waar hij in woonde en leefde. De wereld van de literatuur, de wereld van de ideeën... ...de wereld van geloof, ongeloof, twijfel, filosofische bedenkingen. Is dat waar uh, wat de theologie vertelt? Leert zij ons iets wezenlijks over het leven waarin wij bestaan? Over het leven van de mensheid? Waar eindigt het leven... Wat gebeurt er nadat het leven opgehouden heeft te bestaan? Wat is dat? De hemel, de hel, het vage vuur. Het vage vuur, mijn God, wat, wat zou dat kunnen zijn? Hij stelt die vragen op een ongelooflijk lucide uh, manier. En dan is voor mij toch de figuur van Streuvels... tot uh, heel grote dimensies nog uitgegroeid. Veel levendiger en veel levender... Dan zul je ooit alleen maar uit gepubliceerde boeken tevoorschijn gaan komen.
2: Hoe kan een auteur van dit niveau, die zo'n breed publiek bereikt, ...dan katholiek zijn. want Heel veel mensen denken... ...katholieke literatuur... ...dat is tendentieuze literatuur... ...en dit willen we alleen maar mensen... godsdienstig maken... ...dat kan geen echte literatuur zijn. Dat is, iets, dat is, een, dat is een inzicht... ...dat eigenlijk in de 20e eeuw... ...heel dominant is geworden. En dan zie je dat auteurs... ...als Hugo Claus daar eigenlijk... Zijn, ...hun handelsmerk van maken... ...om te spuwen op... ...op katholicisme. Daar ook voortdurend bezig zijn... ...met te proberen om dat... ...te kraken, maar tegelijkertijd... ...door dat altijd weer opnieuw te doen... ...of te hebben gedaan... ...laten zien hoe groot de rekening was die ze openstaan hadden bij, bij katholici. Dus ik ben er echt door gefascineerd. En, en bij Strubles is heel interessant dat hij natuurlijk ja, in West-Vlaanderen groot werd, geboren en getogen is op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen, dat heel katholiek is, dat zijn uh, peetoom, zoals ik al zei, Guido Gezelle was. Dus hij moest oppassen wat hij deed, want de verzuiling is nu misschien voor een stuk afgebouwd, maar in die tijd was de katholieke, of waren alle zuilen extreem sterk. Als de katholieke zuil in West-Vlaanderen iets tegen jou besloten en dat, dat kon daar verregaande gevolgen hebben. En hij wil van zijn pen leven. Dus hij zat tussen Skila en Charibis. Aan de ene kant die avant groep van anarchisten en vrijzinnigen en alles, ook, ook katholieken, Prosper van die vanuit Antwerpen en Brussel waar hij mee in contact was. Aan de andere kant, ja toch die erfenis en die, die, die entourage van Guido gezellen en Guido Veriest en allemaal mensen die die bewonderden. Dus dat is tussen Skila en Charibis, zou je kunnen, zou je kunnen zeggen. Um, en dan zie je dat. ...dat bij zijn debuut op een bepaald moment... ...ogenschijnlijk gruwelijk fout gaat. Hij brengt dat boekje uit... ...en op voorhand was het al bejubeld als een fantastisch boek... ...en dan komt er een vernietigende recensie... ...van een zekere J. Jacobs in Het Belfort... ...een bastion van katholieke literaire kritiek... ...die dat boek eigenlijk van onzedelijkheid beschuldigt... ...om verschillende redenen... ...op de grens van pornografie, blasfemisch... ...en dan vindt hij Jacobs... Al dat soort dingen zijn dus eigenlijk heel erg problematisch. Er is ook een verhaal in van een, een, een soort halfbegeintje, een kwezeltje dat aangerand wordt door de smid, terwijl ze net weken na elkaar paternosters met die smid aan het bidden was, maar hij had andere bedoelingen dan zij. Zij wou, en, zij, zij wou hem religieus maken en dan mislukte En En dan zie je dat Jacob zich daartegen kentert en dat struvels een brief schrijft, naar de boom van het is een ramp. Al die seminaristen hebben een voorbestelling moeten annuleren. Ik krijg mijn boek nergens nog verkocht. En allemaal door dat nawoordje van de uitgever die geschreven dat Streuvels de enige goede realist in Vlaanderen was. En realisme betekende toen nog ongeveer hetzelfde als naturalisme. Dus realisme, Emile Zola, Emile Zola... Duivel met hoornen, schrijft Streuvels. Kom, we gaan dat hier... Dit kan niet. Dit is ontoelaatbaar. En dat is de officiële versie. Er is heel veel over geschreven. Heel veel mensen hebben dat in kaart gebracht, die discussie. Heel interessant. Alleen vind ik het dan heel raar dat een paar jaar later Streuvels overladen wordt met prijzen vanuit het katholieke kamp. Dan zie je... Bijvoorbeeld dat hij in 1903 voorgedragen wordt als kandidaat voor de Nobelprijs door Auguste Beken, een katholieke volksvertegenwoordiger. En je ziet dat hij nog eens twee jaar later, er dus zit maar vijf jaar tussen, tussen, of vijf, zes jaar tussen die recensie, en dat hij dan eindelijk de vijfjaarlijkse prijs krijgt voor Nederlandse letterkunde. ...heeft hij twee keer op rij gekregen, 1905 en 1910, met een dominant katholieke jury. En dan wordt het voor mij interessant. En niet zozeer, was dat nu katholiek of niet, maar wel, hoe kan dat dat hij zo snel gerecupereerd wordt? En ik heb daar eigenlijk twee antwoorden op verzonnen. Eén is, ja, de katholieke zuil had een grote auteur nodig. Ze hadden echt een boegbeeld nodig. En ze zagen van meet af aan dat, dat hier een grote auteur aan het opstaan was, iemand met echt veel talent enerzijds, anderzijds, misschien was dat schandaal waar we het over hadden, helemaal niet zo verstrekkend als Streuvels doet uitschijnen. En niks is zo goed als een goed schandaal om wat promo promotie te maken. Dus ik denk dat dat eigenlijk ook een verklaring kan zijn. En een derde is misschien dat Streuvels inderdaad heeft afgezien van nog verdere extreme uitdagende challenges voor, voor het
8: katholicisme. Maar bovenal is mij in herinnering gebleven de passie door Van Aken in de Sint-Jacobskerk waar hij een der laatste zondagen van een vasten de gelovigen tot tranen toe bewogen had, door de manier waarop hij de kruising aan schouwelijk had voorgesteld. Zijn preek eindigde op zakelijk laconische toon met te zeggen, Christus is nu aan het kruis genageld, we zullen hem laten langen tot de volgende zondag. <lacht> en niemand lachte en, ik, ik wil graag iets,
2: iets vertellen over een roman van veel later, Alma met de vlasse haren. Dat is een roman en die verschijnt bij het uh, Davidsfonds in Leuven. Dus uh, ja, de katholieker dan dit kan het niet. Dit werd aan katholieke lezers verspreid. Het is een extreem, extreem succesvolle roman geweest. Echt tienduizenden exemplaren zijn daarvan verkocht. Je kunt het in elke uh, antiquaraat kan je het nog altijd vinden. En dat gaat dus over een meisje, Alma, en die woont in een dorpje. En uh, op een bepaald moment komt er in dat dorp een, een, een kermistentje uh, met daarin uh, zigeuners. De, de, de boemannen van elk verhaal, zigeuners. En. Alle mannen van het dorp, of de, de bevolking van het dorp, gaat één voor één naar dat tentje. Nadat de kermis al is opgebroken, blijft dat tentje nog een heel eind staan. En dan op een dag is dat tentje weg en dan breekt er een vreselijke ziekte uit in dat dorp. En een soort van pest. Bijna iedereen gaat dood en uh, het is verschrikkelijk. En dan staat Alma op hè, en dan zegt ze ik heb roepingen. Euh, ze krijgt mystieke roepingen en ik ga mij opofferen en dan gaat uh, de ziekte verdwijnen. En dat gebeurt ook. Hè. Op het einde van de roman is iedereen weer genezen, maar is Alma dus eigenlijk heeft ze zich geofferd. Dus dit is een heel erg katholiek verhaal, zou je zeggen. Een verhaal van het offer en een meisje dat door de goddelijkheid geroepen wordt. En je ziet ook heel veel scènes waarin heel veel mystieke uitspraken staan. En dan wordt ze ook geïnterviewd door de, door de kapelaan hè, om te kijken of zij wel echt een roeping heeft. Of er niet iets anders aan de hand is. Want de katholieke kerk had zo'n heel protocol om te kijken of iemand wel echt roepingen had. Of dat een of andere zotin was. En ze doorstaat dat allemaal meesterlijk. En dan zit er één stukje in... Waar ik bij van haperen, en dat is een stukje waar ik weer die subversieve streuvels zie, die zo op een hele rare manier een tegenstem in zijn verhaal inbouwt. En Ik lees het eventjes voor. Dus die kapelaan vraagt aan haar: Zijt gij wel zeker dat de geestelijke staat uw roeping is? En ze antwoordt: Al mijn zin staat op God en zijn liefde. En hij vraagt opnieuw: Hebt gij nooit in uw leven trek gevoeld naar een jongen, gedacht aan trouwen, het geluk om een huisgezin te stichten kinderen te hebben, aangezien hij zoveel van kinderen houdt? De verteller gaat verder. Nu glimlachte alma en antwoordde achter tot voor... In kinderkus zie ik de onschuldige schepselen gods, de bloemkus uit zijn tuin. De engeltjes met een reine ziel. De jongens, dat is niets voor mij. Ze schelden mij uit voor vlaskop. Einde citaat. In één klap zou je dit hele, die hele beleidnis kunnen herinterpreteren als een meisje dat gepest wordt om haar haren, allemaal met de vlassen haren, en daarom vlucht in een wereld waar ze een ander geslacht niet nodig heeft. Ik vind dat een heel, en de kapelaan reageert daar niet op. Ik vind het dus een extreem intrigerende passage. Maar dat soort dingen fascineren mij, want blijkbaar is hij er eens dus in geslaagd om een schriftuur te ontwikkelen, of een manier van schrijven te ontwikkelen, waar, waar die leek conformeren aan een bepaalde levensbeschouwing. Dus het kon ermee door. En ik bedoel, je moet ook die katholieke zuil niet onderschatten. Het is niet alsof ze alles wat enigszins niet katholiek was, niet konden waarderen. Ze hielden de touwtjes stevig in handen, maar ze waren ook een soort van tolerant, omdat ze tot op zekere hoogte, omdat ze een soort credibiliteit wilden halen. Het is ook niet één monolithische zuil. Er waren heel veel voorstanders van streuls, zelfs ten tijde van het schandaal, die gewoon priester waren. Dus het is geen monolithische beul die, die alles afwees. Maar dan zie je dat Storffels dat het een aantal keer heeft gedaan. Hij heeft een fantastisch kerstverhaal gemaakt, een kerstwaken. En dan zie je dus dat hij een ouder koppel schetst. Die hebben ruzie met hun kinderen, maar ze hebben de kersttafel toch maar klaargezet. En ze zitten klaar in een, in een stoel, te wachten tot de kinderen gaan komen. Ja, die komen niet, er is zoveel vrok dat ze niet komen. En in de plaats komt een roversbende in dat huis, euh, begint daar alles te plunderen. En eerst denken ze nog, het zijn onze kinderen. En dan, het zijn toch niet onze kinderen. En dan één grote ramp, ze sterven allebei. De laatste zinnen van dat verhaal zijn volgens mij de, de mooiste beschrijving van sterven die ik ooit heb gezien. Van wat er gebeurt op het moment dat je doodgaat. Maar dit, dit terzijde. Maar dat is eigenlijk een heel raar kerstverhaal. Want als je daarnaast een standaard kerstverhaal legt... We kennen allemaal het verhaal van Scrooge, hè, Christmas Carol. Een, een kerstverhaal bestaat heel vaak uit iemand die iets kwaads doet. In dit geval slechte situatie, wrok tussen ouders en kinderen en kleinkinderen. Het licht ziet door een kind heel vaak. Iemand komt in een, een confrontatie met een kind, het kerstekind. En dan doet hij al het goede. De ingrediënten zijn er allemaal. Ze zitten daar in een stoel. De eerste die binnenkomt van die roversbende is een, een kind, als ik me goed herinner, dat door het kelderraampje naar binnen trippelt om de voordeur open te maken. Dus ze zien eerst een kind. Dus dan denk je ah, mooi, verbroedering, maar het loopt extreem verkeerd af. Dus hij neemt een van de schablonen van het kerstverhaal en hij ontmantelt het en toch wordt dat als een van de kerstverhalen van Streuvels gepubliceerd. Want in Nederland en Vlaanderen had je een hele traditie, elk jaar een kerstverhaal. Anton Koolen heeft er ook een aantal gemaakt. Maar ik denk soms toch, heeft dat niemand grondig die verhalen gelezen. Want, want kerstwaken is echt een bizar verhaal. En, ja, als Cyril Buis dat had geschreven, dan hadden ze hem aan het kruis... Ja, nee, dan hadden ze hem ergens anders gespeken, Niet aan een kruis. <lacht> dan hadden ze hem ergens wel recht En Streuvels kwam daar dus mee weg. Dus, uh. Het is ook niet dat ze onkritisch bleven tegenover hem. Maar ook na de teleurgang van de Waterhoek, de eerste druk... Kwamen er heel veel priesters die weer op de barricade sprongen? Het is vreselijk. En wat wordt hier beschreven? Er stond een stond zin in van dat Mira een ingenieur een kus gaf die de ziel uit zijn lijf zoog. En de tweede druk was dat, ver... was dat al weg. Streubels heeft, heeft Marcel de Smet een boek over gemaakt, hij heeft, heeft zichzelf gecensureerd. Ik weet niet of je dat kunt zeggen. Ik denk dat we dat wel zo waarnemen. Maar hij heeft het wel herwerkt, zodat het toch misschien minder aan werd. Ik wil gewoon begrijpen hoe dit oeuvre kon functioneren binnen de katholieke zou en zo belangrijk worden en ook nog daarbuiten en door niet-katholieken gelezen en verteerd kon worden. Struwels zie je ook heel vaak dat die innerlijke wereld heel gevaarlijk is. En dat een bedreiging vormt. Uh, bijvoorbeeld in het leven en dood in de ast, wat een fenomenaal verhaal is. Ik heb dat als kind gelezen, ik vond dat interessant, ik las dat toen als 25-jarige, 40-jarige. En iedere keer opnieuw blijf ik hapen aan andere stukken. Dus dat kenmerkt voor mij dan een soort ja, schrijven waar ik heel veel bewondering voor heb, omdat in elke levensfase heeft die roman mij iets te vertellen. Maar daar heb je van die zin in van, iedere mens verbergt een afgrond in zijn binnenste. Of in iedere mens schuilt er een wolf. En dan in Leven en Dood in de as, als je dat verhaal leest, dan zie je inderdaad, ze zijn aan het vertellen, een soort dromerig. Die binnenwereld komt in die liminale, die grensruimte van de as tussen slapen en waken in, vertellen mensen over hun jeugd en de pijn die ze hebben gehad. Maar onmiddellijk daarna komen ook de echte dromen. En je ziet eigenlijk dat er heel veel dreiging zit. In Leven en Dood in de Ast zit er ook zo'n beschrijving van de ruimte van een uil die in één keer neervalt en drie muizen pakt en weer opstijgt om te laten zien dat die drie muizen gewoon vrolijk aan het feesten zijn maar dan gepakt kunnen worden door het noodlot en dat is zo typisch zo'n zo ruimtebeschrijving van Struwels die al duidelijk maakt dat het niet goed gaat aflopen met iedereen die in die ast zit dus al die dromen, daar hangt altijd als een zwaard van Damocles de onmogelijkheid van die dromen uit want er wordt ook gezegd, het verhaal is als een spook een soort spectrale verschijning, een, een, een waas iets wat niet echt is, maar ook niet onecht het is echt in zijn effecten dus die innerlijke wereld interesseert mij heel erg maar ik stel ook vast dat hij niet alleen peelt naar de mogelijkheden daarvan, maar ook de gevaren daarvan. En al die jeugdherinneringen, herinneringen aan betere tijden die die mannen aan het ophalen zijn, daar worden ze ook extreem ongelukkig van. En ze, ze beleven het, en hè, ze zijn nostalgisch, en tegelijk zinken ze weg daardoor. Als, als iemand van de luisteraars dat verhaal een keer wil lezen, dan moet je een keer opletten hoe, hoe onmogelijk die situatie is. Je zit tussen dromen, en juist het dromen is wat pijn doet. En... en je hebt een innerlijke wereld die je kan bewegen. Die gedanken zijn vrij. Maar je verbergt ook gedachten die vreselijk zijn. Elk mens heeft een monster of een, een afgrond in zijn binnenste, of een beest of een wolf. Je hebt verschillende varianten van diezelfde zin, Er komen meerdere verhalen van Streuvels voor. Dus ook dat, dat de introspectie, als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Ja, je ziet een kind, maar je ziet misschien ook een monster dat allemaal dingen verbergt en, uh, en dan voor de hemelpoort komt, en dat gebeurt dus in het leven in de dood in de ast. En dan, ja, op, op schrijnende wijze geconfronteerd wordt met al zonden eh,
5: en verkeerde beslissingen. Met u zal het ook eens voorbij zijn, vent. Gij ook zult hier eens al zo liggen. En dan is het uit met opstaansmorgens en slapen s'avonds, Uit met werken en beulen. Uw eind is niet zo ver meer af. Alleen nog kwestie van enkele jaren of weken misschien. Denkt je eraan dat je de uitkomen niet meer beleven zult? Waar zijn ze dan met uw jacht om op een koeiplexje te geraken? Je al klets. Hoeveel tanden hebben je nog in uw kweren? Hoeveel uw werkennissen schieten er nog over van uw jaar? Voor u, gelijk voor een andere jongen, dat is het onvermijdelijke. En dan is alles uit. Ene schoppeerde en puntum. Weet je welk verschil er is tussen een mens en een boom? Als een mens sterft, stoppen ze hem in de grond. En als een boom sterft, alles hem eruit. Rechtop tegen de wand ziet Blommen zijn eigen magere postuur met zwart in de diepe oogholten gelijk een doodskop en hoekige schouders gelijk als van een geraamte.
2: Dat zie je op gezette tijden in zijn werk. Hij zoekt naar een definitie van de mens en misschien een van de meest pijnlijke, is, die, is in het leven en dood in de ast waar iemand uh, een mop vertaalt. En die zegt, ja, kent je het verschil tussen een mens en een boom? En het antwoord is, uh, als een boom sterft, als hij hem uit de grond, en als een mens sterft, steken ze hem in de grond. En dan is het even stil, en dan vraagt een van de personages, hij, hij zegt, ja, mijn vader vertelde dat vroeger altijd. Dan zegt een van de personages, hoe lang heeft uw vader nog geleefd nadat hij dat heeft gezegd? En ik krijg daar altijd, ik huiver daarvan als ik dat hoor, maar de definitie naar, eh, wat je daarnet zei, de staken, de ruggengraten, of de... de de Constructie van de, de architectuur van een mens. Ja, je leeftijd gaat dood en daarna is er niks meer van je over. En degene die dat heeft verteld is al dood. En jij gaat ook dood zijn. En, te, en het is ook zo, ja, Struvels is ook dood. En toen het leven en de dood en de as niet meer uitgegeven werd, was het ook dood. Dus, dus, maar dat idee van um, heeft hij uitgewerkte beschrijvingen van de lente en genieten van eten en genieten van dansen en van de liefde en al wat je wil. En altijd opnieuw heb je dat et in arcadia ego, en dat, 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 dat vanitas-motief van. Het is, het is allemaal voor niks. En dat is misschien wel dé boodschap van het leven en dood in de ast, hé, waar je dan zo'n soort zwerver krijgt. Dat is, ook, ja, dat is ook weer heel erg dubbel. Want je hebt, je hebt dus een zwerver en die komt in die ast, en die ligt daar te snurken en die sterft. Uh, maar in hun dromen... Uh, Zien ze die zwerver en die mag zomaar binnen in de hemel, want dan zegt uh, Sint-Pieter, je hebt tenminste altijd geleefd zoals, uh, zoals de vogeltjes in het veld en uh, je hebt ervan genoten, welkom. Terwijl de, die arbeiders die braaf hebben gewerkt, die mogen daar dus niet binnen. Dus de boodschap is, je moet Dionysius of hoe dan ook epicuristisch genieten van het leven. Maar in de laag van de realiteit is die zwerver wel de enige die sterft. Dus opnieuw weet je weer niet meer wat je eraan hebt. En dat is dan finaal misschien wat Streuvels zo, zo, zo intrigerend maakt Die onbesluitbaarheid van, de, van dat werk. Op een plek waar je het niet zou verwachten. Want als je T.S. Eliot leest, of je leest Klaus, of je leest al die grote modernisten en postmodernisten, daar verwacht je onbesluitbaarheid. Maar bij Streuvels zit dat ook... Maar misschien subtieler, of, of, of moet je langer lezen voor je het, voor je het ziet. En sommigen hebben dat mislukt. Ik kon niet schrijven, hebben ze gezegd. Ja, ik vind dat heel erg... Belangrijk ook, dat er zo vroeg... Maar jij zei net misschien, ja, misschien dat hij dichter bij die modernisten zat. Ik vind dat een, ja, een intrigerende een, een hypothese. Hoor. Um, zeker geen modernist, maar hij deed wel dingen die je niet meteen met eind 19e-eeuwse, vroeg 20e-eeuwse uh, romanciers in verband zou brengen. Juist door die dubbelzinnigheid en door die barsten in dat verhaal te laten zien.
0: Dit een aanmoediging zijn om dat uivere van 6000 pagina's opnieuw te gaan lezen.
8: En buiten tenen mijn boeken geschreven staat, heb ik niets te zeggen.
0: Want deze reeks zit erop. Gelukkig kan u alles herbeluisteren waar en wanneer u maar wil. Dank aan het letterenhuis en aan al mijn gasten, zonder wie ik streuvels en zijn eeuw niet levend had kunnen maken. En u weet het inmiddels, reageren kan via streuvels.clara.be of via de Clara-app. is een podcast van Clara, in samenwerking met het Letterenhuis.